0: Algunos hablan sobre lo que es inteligencia, que es la capacidad de razonamiento del ser humano, y algunos hablan sobre lo que es artificial. Pero, ¿qué es artificial? Realmente vivimos en un mundo ya tan artificial que uno se queda pensando que cuando le hablan de inteligencia artificial, ¿Realmente se referirán a los seres humanos que viven en este mundo tan poco profundo o qué será? Hoy quise traer a dos invitados especiales expertos en tecnología para hablar un poco sobre lo que hoy llaman cuando hablan de ChatGPT, GPT, cuando hablan de Da Vinci, cuando hablan de Imagine, cuando hablan de las famosas inteligencias artificiales, el monstruo que va a dejar a las personas sin trabajo, dicen por ahí pero que realmente siento que a veces no sabemos nada y a veces siento que no somos tan inteligentes cuando hablamos de ella. Así que, bienvenidos, Alonso, Diana, a lo que es el programa del podcast, aquí, como ustedes siempre saben, soy amigo Gerard Ex, hoy con dos grandes invitados, y el día de hoy la idea es conversar un poco eh, sobre lo que es la inteligencia artificial y no sentirnos tan... Burros actuales, diría yo, cuando nos referimos a este tipo de temas. Dianita, tal vez si empezamos conversando con vos, como experta, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, un verdadero placer saludarlos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Eh, dos colegas, dos creadores de contenido y expertos también en la materia que admiro montones. Así que va a ser un gusto, de verdad, conversar. Yo no me considero experta en el tema, siempre lo digo, pero pues tantos años cubriendo tecnología, porque mi, part, mi expertise es en la parte de comunicación, pero pues uno se va empapando, ¿verdad?, eh, del de, de crecimiento de la inteligencia artificial. Y creo que en algún momento, Ger, habíamos conversado sobre este tema cuando estaba el boom y el, el, recién el inicio de la inteligencia artificial que creo que lo detonó eh, Chad GPT en su momento aunque muchísimo tiempo antes o desde antes ya la inteligencia artificial era parte de nuestras vidas pero tal vez como decía era al inicio no nos habíamos percatado o no teníamos conocimiento del tema eh, aplicaciones tan sencillas como Siri, Alexa, que inc incorporan inteligencia artificial y, y tal vez a una menor escala, pero que tal vez no nos habíamos percatado de que existían. Y ya con la, la, la entrada de ChatGPT yo creo que a todos nos sorprendió y en mi caso, que no soy tan experta como Alonso, eh, yo, yo siento que cuando la empecé a utilizar más o de manera más directa, incluso para mi trabajo, porque la utilizo actualmente, siempre lo digo, eh, eh, sin miedo a represalias que la utilizo eh, y me ayuda muchísimo. Eh, la verdad, me parece que es súper útil, súper funcional, que tiene un montón de cosas positivas y que tal vez por el miedo se ha satanizado un poco y se ha dejado de lado la utilidad y el, lo que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida, vos mencionabas algo eh, que me parece muy curioso y que creo que es como la situación principal, o el problema principal que es el miedo de la gente eh, a perder su trabajo eh, a perder lo que hace diariamente por eh, la sustitución de la inteligencia artificial, pero se dice que la inteligencia artificial para el 2024 va a crear 2.3 eh, millones de puestos de trabajo. Así que, como lo decía en esa oportunidad que lo hablé con Jera, yo creo que es momento para mí eh, de reinventarnos, de crear nuevas opciones laborales y además de nosotros como seres humanos creadores de la inteligencia artificial seguir creando nuevos conocimientos y seguir empapándonos y educándonos en el tema que para mí es lo que más hace falta en estos momentos en que tal vez alguna, algunas personas están horrorizadas o con miedo y los invito más bien a que la utilicen, a que la prueben y no solo ChatGPT porque la gente es lo que más escucha, pero como decía Gerardo al inicio, hay un montón de opciones eh, que nos pueden facilitar la vida y no solo, eh, yo hablo desde la parte de la comunicación, pero no, no, la, no he ahondado más en otras ramas que me imagino que también está haciendo en este momento eh, de mucha ayuda para muchas personas. Obviamente todo con límites y con conciencia, ¿verdad? Eh, tampoco pode podemos sustituir la inteligencia artificial por el conocimiento humano, eh, pero para mí o de mi parte yo lo veo como un avance muy positivo para la humanidad en general. No sé si me extendí mucho, Jera. Usted, usted me regaña. Hijo. No, no, usted me levanta a mí la me tarjeta en... roja.
0: <risas> a mí me encanta cuando mis invitados explayan tanta información de un pronto, porque lo único que me dicen es: tengo tanto que preguntarles el día de hoy. Ya saben, Diana Vázquez, Tecnopop, pueden seguir en todas las redes sociales, así como ya ustedes saben que nos pueden seguir a todos nosotros. Y vamos con alguien que viene de un medio llamado Más Tecnología y próximamente un secretito más, Alonso Castro Matei. Entre, para los amigos, Matei, como siempre le he dicho. Alonso.
2: Eh, bueno, buenas noches, eh, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues este tema de la inteligencia artificial es algo realmente interesante. Eh, es, es apasionante, incluso... Eh, ver las reacciones que tienen las, las personas, ¿verdad? Eh, a mí me tocó, yo siempre empiezo con esta anécdota, me tocó dar la lección inaugural de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica hace unos días, y cuando llegamos y dimos esa conferencia sobre la inteligencia artificial en, en la academia, en general, en todas las áreas de conocimiento, como dice Diana, ahora está entrando muy fuerte este tema. Habían dos o hay dos perspectivas en el mundo en este momento, ¿verdad? Los que son muy entusiastas y les ha encantado y han empezado a utilizarlo como una herramienta que les ayuda de forma diaria y quienes tienen mucho miedo, pero así terror de que los pueda sustituir, de que este, simplemente que... Piensan que deberían de prohibirla, como hizo Italia, por ejemplo, verdad, que la prohibió por completo eh, y que de hecho un profesor se levantó, ¿verdad? nos veía con, con cara de enojado, se levantó y me dijo a mí que, que él iba a prohibir la inteligencia artificial y que de todas maneras él podía detectar cualquier cosa que fuese hecho con una inteligencia artificial cosa que ya no puede hacer ni ChatGPT porque justamente ellos tenían una herramienta que detectaba si algo había sido hecho con inteligencia artificial. Ellos eh, al inicio habían esperado que en cuatro años ya no fuese posible que la inteligencia artificial pudiese detectar a la inteligencia artificial y en seis meses eso pasó. Es decir, el nivel de aceleración que tenemos ahora es muchísimo y ya del todo las inteligencias artificiales no se pueden detectar a ellas mismas. ¿verdad? Entonces yo me levanté y él me, el profesor me decía que se notaba cuando alguien hacía algo con inteligencia artificial, porque eh, digamos que parecía un estudiante de primer ingreso parecía que había hecho un científico nuclear, verdad un doctor en, en historia había hecho el trabajo, entonces yo me levanté y le dije a los chicos estaba el auditorio todo lleno y les dije, vean, les voy a dar el secreto, el secreto es que al final a su prompt, ustedes le pongan que les escriba como si fuesen un estudiante de primer año de la universidad y que no son expertos en el tema, y listo se arregló el problema, ya nadie va a detectar verdad que eso, que eso pasa así, entonces es un tema muy interesante, de verdad muy apasionante, eh, hay dos vertientes muy fuertes en, en, entre quienes piensan que va a generar una gran cantidad de empleos y quienes creen que no, eh, que más bien va a destruir una cantidad de empleos, esto no es muy diferente de lo que pasó en la revolución industrial cuando llegaron mm. las máquinas y la gente al inicio fueron a quemar los telares, porque este, pensaban que se iban a quedar sin trabajo, y luego lo que pasó es que cuando se redujo tanto el precio y, la, y hubo tanta facilidad para, para crear ropa, por ejemplo, eh, se abarataron los costos, entonces surgieron miles de nuevos empleos, como el marketing para esa ropa, como los diseñadores de esa ropa, como los distribuidores de esa ropa, las tiendas nuevas, y así un montón de nuevas cosas. Entonces, habría que ver qué va a pasar acá, con con la inteligencia artificial, los detractores lo que dicen es, y en esto yo les doy un poco la razón, que eh, estos avances como los de la como los que hubo en, en la época de la Revolución Industrial se llevaron muchos años. Por ejemplo, se tomó 100 años a que los vehículos llegaran a todo el planeta, ¿verdad? Y por tanto, entonces hubo tiempo de que quienes se dedicaban a, a las carretas y a cuidar a los caballos que en ese momento pues, pudiesen reconvertir su trabajo. Ahora el problema que tenemos es que esto va tan rápido, tan rápido, que no necesariamente a todas las personas les va a dar tiempo de reconvertirse y poder ser útiles de una forma muy rápida. Ahora, lo que sí hay que tener un poquito aquí de cuidado es que la inteligencia artificial, ¿verdad? Se la imagina a la gente como en las películas, ¿verdad? Un, como Skynet como es, de las películas. Exacto, exacto, o el niño este de, de. ¿Cómo se llamaba la película esta? De, de, del niño que, que al final eh, se convirtió en, en un. Eh, ah, el de la inteligencia artificial en, 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 Así se llamaba este, Artificial Intelligence y justamente era un niño verdad, que después se dieron cuenta que había tomado autoconciencia y que, y que era una inteligencia artificial. Lo que dice Carl Sierra del Instituto de, de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Unión Europea es que todavía la inteligencia artificial es muy digamos no es generalista eh, no, digamos todavía no, no logra tener sentido común y lo que, y lo que está pasando es que funciona muy bien en tareas muy concretas y muy específicas ¿verdad? todavía no logra hacer exactamente lo que logra hacer un ser humano aunque no creo que falte mucho para que pueda y eh, bueno, habrá que verlo pero sí que este, hay algunos temas específicos donde nos puede ayudar muchísimo y donde si uno más bien la toma como un aliado y aprende a utilizarla pues eh, les va a ayudar a, a hacer mejor su trabajo, o sea, que es como lo, lo, que, lo que dice Diana, o sea, yo, yo la tengo, yo siempre les digo, imagínense para que la gente le pierda el miedo, como aquel profe que usted admiraba, que era el profe más crack de todos, que sabía todos, que usted ahora lo tiene sentado a la par y le puede ayudar, o aquel eh, compañero de uno, digamos, de, de, de lo que sea en lo que uno trabaje, que es muy, muy ágil, muy, muy bueno, y que uno dice, fue pucha, ese carajo sí sabe, bueno, eso es lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial a la par, sentado un asistente que nos puede ayudar a mejorar el trabajo que hacemos todos los días
0: no, Muchísimas gracias Alonso, así es como me encanta que vengan mis invitados poniendo información así, acelerado de una manera que uno dice, wow, en qué momento acabamos de contar casi que la historia principal de inteligencia artificial en cuestión de los primeros 10 minutos de programa entonces para que se den cuenta de la clase de expertos que tenemos aquí no voy a irme, entonces, ya omitiendo la parte de cómo inicia y cómo está la actualidad de inteligencia artificial, sino hablar un poco sobre eso, inteligencia artificial. Y es que yo tengo muchas dudas, mira, por aquí comentaban que es que no puede ser igual a un humano. Bueno, yo tengo mis dudas, yo conozco humanos que no piensan y que realmente lo que tienen son smartphones que tienen mejor coeficiente que ellos. Y... A mí a veces me genera como eso, como, como que, ¿cómo defino yo que algo es inteligente? Cuando tengo personas que prefieren perder su tiempo en cosas que no, que no generan valor, porque se supone que, que la inteligencia es el razonamiento para generar un producto que genere a, de alto impacto en, las toma, en la toma de decisiones, ¿verdad? Pero si lo que hago yo como ser inteligente, ¿verdad? Es todo el día, lo siento por aquellos que pasan pegados en esa, en esa red social y no generan absolutamente nada más que dióxido de carbono durante todo ese día yo me pregunto, entonces eso son seres no inteligentes y son seres humanos ¿verdad? entonces eh, eh, a, mí me, a mí se me complica eh, eso y más cuando se sabe que inteligencia artificial termina siendo lo que ustedes están diciendo que ese es un ser que usted le pregunta algo y lo que hace es responder de una manera estructural lo que usted le preguntó, pero no te da opinión. Vos le puedes preguntar a él, mira, ¿qué opinas sobre la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia? Eh, lo que le puede decir tal vez son las noticias, según las noticias o las fuentes tales que fueron alimentando, eh, es una situación grave o es una situación difícil pero él no tiene opinión él puede, porque eso es, eso es algo muy humano al final, Jay yeah, si usted está de un lado de un bando va a decir, eh, bueno a mí me parece de una manera, pero bueno si estás en otro bando te, probablemente vas a decir a mí me parece que es de otra y es difícil porque hay gente que está en favor y en contra de la guerra de Rusia y eso es lo que yo siento que hace el razonamiento distinto, pero no por eso hay que menospreciarlo y es que a mí esto es la parte que a veces me preocupa a usted lo dijo ahorita Alonso, dicen que es que se dan cuenta de que es inteligencia artificial un trabajo si está muy bien estructurado y yo más bien a veces es, eh, cuando veo algo muy bien estructurado puede ser que piense lo contrario porque yey, como usted dice, nada más cambió el prompt poniendo un poquito de información diciendo que es que de manera descuidada eh, eh, a mí me yo me doy cuenta más bien en cosas muy especializadas. Por ejemplo, si, si me empiezas a hablar de leyes, como les pasó a unos abogados muy novatos que empezaron a usar HGPT para escribir todos sus alegatos en, en un juicio, y ellos no se dieron cuenta que el mismo sistema empezó a inventar este, soluciones y jurisprudencia y todo, porque estaba basándose en obras de ciencia ficción de juicios entonces digamos que la máquina estaba mal alimentada pero más bien pienso en que usted descubre fácilmente que una inteligencia artificial es el que está redactando las cosas cuando se le pregunta opinión y es aquí donde yo siento que los profesores deberían cambiar por ejemplo a ver, para mí digamos el profesor no me daría absolutamente ningún miedo decirle a los chicos si quieren usen ChatGPT y todo, hasta los motivaría pero eso sí este, el examen son tres, tres, dos preguntas. ¿Cuál es su opinión acerca de y justifique su respuesta? Vaya o se echa GPT, no importa. Ahí es donde me doy cuenta realmente quién es el estudiante y quién es la máquina, creo yo. Pero eh, no sé qué piensan ustedes, porque yo creo que es aquí donde se va la diferencia. Entre quitarle el miedo a la gente a una herramienta como esta y no volver a pasar por la revolución francesa, como bien comentaba Alonso, en donde quemaban los telares, aquí sería quemar las computadoras y quemar las industrias, pensando que nos van a sustituir. Yo creo que el ser humano no es sustituible, creo que el ser humano evoluciona a otros tipos de labores eh, a realizar, pero simplemente no lo tienen... Claro, porque no ha existido la educación o la enseñanza para entender cuál va a ser la nueva función del ser humano con la ayuda de este tipo de herramientas. O, ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué, me, ¿En qué creen ustedes que necesitan saber las personas para tenerle poquito menos de miedo a las inteligencias artificiales?
1: Voy yo, no sé, lo, hace, lo hacemos por ficha, no, mentira. Eh, voy, voy a adelantarme, yo sé que esta parte es un poquito más eh, de expertise para Al Alonso porque por la parte de, de la academia, verdad pero yo considero, Jera, que ahí la responsabilidad precisamente eh, la tiene la academia, porque creo que ellos tienen un, un peso muy grande porque tienen que evolucionar eh, su forma de educar, su forma de enseñar, y hablemos desde planes de estudio hasta, eh, como vos decías ahora, el tema de los exámenes, dinámicas en clase, o sea, todo. Eh, la academia tiene que evolucionar con esto, porque... Pero vos sos
0: comunicadora, Dianita, digamos. Yo, yo me pregunto, y veámoslo desde el punto de vista tuyo, digamos, vos sos comunicadora, vos tenés que dar información a la gente, Mañana digo en, en, una, en un trabajo: vamos a poner a la nueva periodista Robotina 2.0, alimentada con inteligencia artificial. Como eso pasa? China. Bueno, y China pasar, tiene ya.
1: O ya está pasando. ¿sí? Ya pasa China, sí, china
2: sí. tiene un, 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 la franja principal del mediodía, la franja horaria CGTN, ¿verdad? Uh -huh. que es la televisión china. tiene uh, Las noticias las da completamente un una este, persona que es bueno, una herramienta de inteligencia artificial bueno. Que es quien dirige, ¿verdad? O sea, que eso, que eso ya en realidad ya lo están probando. No, no,
1: no, sé no, si no, es... no nos vayamos muy lejos porque aquí eh, hay un programa de radio, no sé si puedo decir el nombre, pero, pero hay un programa de radio que se transmite los sábados a las 9 de la mañana, eh, que es enfocado en inteligencia artificial, que ellos tienen a su propia inteligencia artificial sí. que se encarga de dar eh, ciertas noticias, se llama Ajá. Eva. Eh, sí,
0: yo, yo, yo te hubiera dicho que no digas el programa porque ya lo he escuchado y si tú me preguntas a mí, me parece mal
2: a mí me parece muy tieso también la herramienta, todavía. Sí, ¿todavía? Me, ¿todavía? Por, por que, eso, pero es que es lo
1: que dice malo. Alonso, está, está, están ¿verdad? haciendo está en el, camino, las pruebas ¿no? o sea, respectivas, sí, sí, claro, se, claro. se queda un poquito, pero, pero están haciendo las pruebas respectivas. Yo, yo creo, Gera vieras que yo voy a contar una anécdota, ahora que Alonso empezó con una anécdota. Eh, hace que, no sé, tal vez unos tres meses, nos dieron una capacitación de inteligencia artificial a un grupo de periodistas en una universidad enfocada en la parte de tecnología que hay aquí en Costa Rica eh, y eh, hab habíamos varios eh, colegas y se hicieron una serie de pruebas eh, para comprobar y para bueno para, para familiarizarnos con el uso específicamente de ChatGPT que fue lo que más se utilizó. Y eh, hicimos una dinámica donde se ponía a la inteligencia artificial a redactar una noticia, a comprobar fuentes eh, y demás. Y en dos de los equipos la inteligencia artificial falla. Eso nos obliga a nosotros como comunicadores que tenemos que comprobar que la información de ChatGPT sea correcta, Exacto. que no podemos transcribir exactamente, copiar y pegar y colocarlo y ahí es donde eh, obviamente tu teoría se robustece Gera, porque obviamente nunca va a llegar a, a, a sustituir la, para mí la inteligencia humana, la inteligencia artificial porque siempre nosotros vamos a tener que corroborar y verificar que todo esté eh, correcto. Además que, pues, yo no la utilizo de esa forma, pero me parecería muy irresponsable dejar en manos de un robot eh, uh -huh. la, lo que yo voy a informarle a un país o a, o a una población sí, porque, o a un
0: nicho. No, y es que tiene estilos, vea, por ejemplo, bien acabas de decirlo, eh, dejamos de ser unos simples reactores de maquila porque eso es lo que normalmente pasa con muchos periodistas, terminan siendo redactores de maquila, vaya a buscar información y escriben textos de introducción, desarrollo, conclusión sobre una nota y una imagen ¡Qué pereza! eso es lo que menos me interesa, me interesa más como dar la noticia las ideas principales, eso puede encargarse una máquina, pero ¿qué se vuelven ustedes? Pero
1: depende del periodista. Editores, uh -huh.
0: pues sí, pero te volverías sí. más editor, porque te volvés un, un eh, el, 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 la persona de calidad que revisa la, la, la noticia. Y a partir de la información que recibes, vos das la forma. Porque para nadie es un secreto. Hay formas para dar una noticia. Desde una forma amarillista hasta una forma seria. Muy probablemente este programa que dice Alonso eh, chi, en China, sí, una inteligencia artificial monta una noticia, la franja, en la franja y demás. Pero fijo, hay una persona... Ah, sí. y detrás de detrás, la claro, información, claro, claro. lo claro, regula, claro. y más hizo el gobierno chino, ¿verdad? Todo está Totalmente. -mega regulado. Entonces mm -hmm. no creo que le den toda la chance de una inteligencia artificial. A mí ahí, es que a, pero, ahí ver... el
2: tema tal vez era que me gustaría Ajá. aportar es, vean. Eh, increíblemente bueno la inteligencia artificial no es lo que lo que es nuevo digamos o lo que explotó es el, el, es la IA generativa digamos eso es lo que a partir de ah, exactamente okay. hace un año en octubre del año anterior fue cuando la IA generativa se hizo popular con ChatGPT por primera vez eh, utilizando eh, este el lenguaje natural una máquina habla con una persona y usted siente por primera vez que está hablando con un ser humano, eso, eso fue el gran impacto que tuvo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la inteligencia artificial inició sus investigaciones en 1960 1950 ya empezaron, entonces a lo que quería aportar es que eh, The New York Times verdad y el, y el Washington Post tienen una herramienta, inteligencia artificial previo a, a siquiera la salida de esta idea generativa, la tienen hace más de cinco años que les genera el 70% de las noticias que ellos publican, pero, es decir, ellos generan la base de la noticia y luego un periodista pues toma esa noticia y, y, y evidentemente complementa, entonces ahora hay muchas herramientas, muchas, ¿verdad?, este, que permiten hacer cosas como esas, por ejemplo, hay herramientas que te permiten, no sé, decirle, quiero escribir sobre tal tema, ¿verdad?, te voy a dar estos enlaces, de, de fuentes primarias y ahora sí, escríbeme una base de la noticia el, o una base incluso de un artículo científico, eh, eh, la herramienta lo hace, te da referencias y luego sobre eso vos puedes hacer una, una este, eh, digamos una mejora, entonces hay, una, hay un montón de nuevos, eh, de nuevas, eh, medios de comunicación o, o alternativas de, de medios de comunicación que están creciendo de esta manera y bueno, y, hay, y se usa para el bien y para el mal, ¿verdad? Ustedes saben que ahora la gran lucha que tiene en Amazon efecto. la gran gran lucha que tiene Amazon en este momento es cómo hacer para filtrar este, los libros que son hechos con inteligencia artificial porque hay una, ahora es bastante sencillo crear un libro, especialmente si es por ejemplo de cuentos para niños entonces hay una gran cantidad de personas que han generado libros con inteligencia artificial en los últimos meses y que están vendiendo 10, 15, un día estos leí un artículo científico sobre un escritor que tiene 15 libros en Amazon y que está generando una cantidad de dinero exorbitante, vendiendo algo que es de, digamos él debería haber firmado que es 90% inteligencia artificial, 10% lo que él hizo, entonces ese tipo de situaciones se están dando y lo que pasa es, si, a, si pensáramos en qué trabajos van a desaparecer, uno de los miedos más grandes es que normalmente en la revolución industrial y cualquiera de las anteriores revoluciones, cuando llegaron las, la tecnología y esto en general, quienes desaparecían eran las personas que... Eh, tenían poco, eh, digamos, pocos estudios o, de, o poco conocimiento, entonces de ahí se quedaban de no sé, los reemplazaban en una fábrica de una forma sencilla, o uh -huh. el, el asistente que hacía, no sé qué, los reemplazaban, pero por primera vez están en peligro los eh, trabajos profesionales,
0: ¿verdad? Entonces, lo que vos decías. Alonso, pero es que, o sí. sea, están en peligro los trabajos profesionales. Porque eso es un profesional que no te actualiza, recuerda eh, que exacto. yo siempre he bueno, dicho. Dije... Eso es justo lo que te quería terminar la Ajá. idea. ¿Quiénes están en peligro,
2: quienes están en el medio. Es decir, los que hacen lo rebásico, quien quien no, nunca, no aporta valor a la organización, quien no hace nada más allá de lo que podría ser una máquina, ¿verdad? Sí, pero yo, inclusive yo... eso
0: ya es un problema social. O sea, yo siempre, sí, lo claro. he toda la vida, claro, este, claro. el tema de que, de que para que un recursos humanos, lo siento amigos de recursos humanos le pidan para ser, por ejemplo eh, eh, un trabajador en cajero en un banco le exijan ser licenciado en administración de empresas ¿para qué? o sea, eh, se ha vendido una, una, falsa, una falsa promesa de que vos tenés que ser universitario para ser alguien exitoso en la vida Y inclusive en países desarrollados como Estados Unidos con un technician, o sea, con un técnico usted ya puede tener un puesto ganando inclusive más de lo que gana un licenciado en Costa Rica y simplemente eh, no te venden la, la idea de que tienes que ser 100% un universitario de Harvard para ganar bien. El tema, el tema es ese, que ahora inteligencia artificial viene a desinflar esa burbuja de un montón de gente que estudió en una universidad, pero realmente no es un profesional, es que un profesional abarca un montón de cosas más que haber estudiado en una universidad y haber sacado un título que yo creo que ese es, ese es un tema interesante, hablar en un futuro, el, la, la, el, mer, el, mar, el mercadeo, o decir, el mercado negro de los licenciados, digo yo. <risa>
1: Jera, voy, a dejarlo, yo te, voy
0: a dejarlo como futuro.
1: Yo te quería hacer una pregunta. Entonces, ¿vos sí crees que la sociedad está preparada para la inteligencia artificial?
0: Yo creo que, yo creo que la inteligencia artificial vino, más bien, a romper una burbuja en una sociedad muy sensible. Por eso es que yo empecé diciendo, yo no sé si es que hay seres humanos entonces no inteligentes ni inteligentes artificiales, porque hay gente que se dedica a otras cosas. Y, es, que, es,
1: que, es que te lo preguntaba porque porque el CEO eh, de Google y de Alphabet dijo que la sociedad no está preparada para la inteligencia artificial e incluso se Por eso dice... no está preparado
0: porque porque se les va a ir la realidad.
1: Claro, pero pero se dice que incluso algunas grandes empresas ya tienen inteligencias artificiales sumamente avanzadas y que no las han sacado a la luz porque creen que la sociedad no está preparada para, para esto, para, para uh -huh. enfrentarla. Por eso te hacía la pregunta. Sí, que yo, digamos, es que ya, eh, no están preparada
0: porque se rompe
2: la burbuja simplemente. Pero estén preparados o no, ya va.
1: O sea, si usted, quiere,
2: si usted quiere guardar su. su, su como hizo Venta al inicio, si quiere guardar llama, o si usted quiere guardar su inteligencia artificial, guárdela, pero los demás, quien la tiene, la va a sacar. La Exacto. ahorita es, como... es
0: impresionante por ver. Pero, quién... si, volvemos ¿pero, pero no, a la, si volvemos a la revolución industrial, como mencionaba Alonso, o sea, ¿quién hubiera pensado que con el vapor ibas a mover una locomotora? O sea, sin, para muchos saber, saber que iban a, a perder terreno, los verdad, todo lo que era el transporte por medio de quinos, y, y imagínate cuando llegó la combustión y, no, nadie sabía nadie sabía y, y salió y en el momento en que salió, reventó una burbuja de personas que simplemente dijeron, o me adapto o perezco, yo creo que aquí es donde el ser humano lo que se sí tiene que salir es de ese estado de confort que vivimos actualmente, o sea a mí me duele, y esto es un tema muy personal, a mí me duele que digamos, en la era de la información donde usted tiene literalmente las bibliotecas de Alejandría en la mano, y haya gente que hoy se pregunte dónde está Costa Rica en, una, en un mapa, digamos, o sea eh, yo, yo siento que la gente eh, o sufre parálisis de información de tanta que hay o simplemente ya ni le interesa y necesita llegar a lo absurdo, y eh, lo que viene a ser la inteligencia artificial es Profesionales, personas en general, es o salen de ese estado de confort, adormecimiento mental que tienen, o simplemente la inteligencia artificial se los va a absorber. Y eso es lo que, por, por eso es que la gente no está preparada y por eso CEOs como ellos dicen eso. Pero yo siento que es necesario para ver si, como este, personas, avanzamos y no estamos dañados, ¿o es cierto o no, Alonso?
2: no estoy, estoy totalmente de acuerdo, es decir, es, es un golpe muy fuerte porque es, este es un corte, realmente un cambio muy importante más allá de lo que trajo la tecnología en lo que viene en el futuro. Acá sí me gustaría a mí acotar que adicionalmente a lo que muy bien ustedes anotan, ¿verdad? Sobre, sobre que las personas este, pues tienen que hacer su esfuerzo y, y salir de ese estado de confort. Otro tema que también tenemos que tomar en cuenta es el tema de este, que la inteligencia artificial aumenta, pero así de golpe, el, la brecha digital, es decir, si usted era chapísima, usando tecnología básica, ahora que viene la inteligencia artificial, de, el golpe es más duro, ¿verdad? todavía mucho más duro, pero además, ahora vamos a grabarlo más, si usted, tal vez no es el caso Costa Rica, pero yo, que he tenido oportunidad de, de, de pues hablar de este tema y dar conferencias en otros países si sí noto por ejemplo que hay cosas gravísimas en países donde no hay conectividad adecuada, donde la gente no tiene la tecnología, o sea no tienen ni la tecnología básica para poderse conectar ya eso era un tema, brecha digital muy grande y ahora viene la inteligencia artificial y no tenés ni la conectividad ni la tecnología que se requiere ni, el, ni ha sido mediado, ni el conocimiento y por tanto esto de, evidentemente te, te, te pone una X así encima, te elimina, ¿verdad? El juego, game over, este, porque ahí sí si sí estamos en un problema realmente serio. Entonces la inteligencia artificial justamente ha sido posible ante hace muchos años, porque uno dice, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué en 1960 no lo fue o en o en, o en la, el siglo pasado? Necesitaba
0: alimentarse, pues. educarse
2: necesitaba un montón de cosas necesitaba de la potencia de conectividad a alta velocidad que lo permitió ahora el streaming y que usted puede hacer el procesamiento de datos de ese tamaño verdad necesitaba de centros de datos y de almacenamiento ilimitado que ahora prácticamente lo tenemos ¿verdad? el almacenamiento ilimitado y necesitábamos de tecnología que pudiera ponerla al servicio de todo el mundo y eso antes no estaba, ahora lo tenemos y, y bueno, bien lo dice la ley de Moore, que cada dos años se duplica el poder de cómputo total del, del, del planeta ¿verdad? Y, y esto nos posibilita que cada vez podamos hacer más y más cosas, pero sí que hay gente que se va a quedar atrás y que ya sea, digamos que si todavía usted se quedó atrás porque no tiene los medios uno lo puede entender, pero si usted se quedó atrás porque no quiso, porque lo ve como un obstáculo, porque le
0: dio miedo, eso sí es un problema muy serio Alonso, Diana, y es que yo no sé si ustedes sabían, usted bien lo dijo la capacidad de procesamiento de información o sea, por ejemplo, eh, uno de los grandes centros de almacenamiento, que es el de Amazon o el de Microsoft, son así, eh, ¿qué puedo decir? Pa puede ser el tamaño de un país completo de discos duros, servidores y demás, y eso no, po no es ni un mínimo porcentaje de capacidad lo que tiene, por ejemplo, el cerebro humano. El cerebro humano es más grande que cualquier centro de procesamiento que, hay, que tenga Amazon o Microsoft en este momento, pero eso es que ha durado tanto y hablamos de 5G, 6G, y en nuestro cerebro tenemos, si quieres, póngale 50G, ¿verdad? No, 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 no hay tanto límite, porque nosotros tenemos eh, a nivel del cerebro una capacidad muy fuerte de procesamiento de datos. Las computadoras solo entienden unos y ceros, nosotros entendemos más que solamente un sistema binario. Entonces, estoy muy de acuerdo con vos, o sea, si alguien se queda atrás y no es por los medios... Este de ahí, es difícil, aunque es que Alonso, ya hasta eso lo pongo en duda. O sea, yo, yo he visto y, y, y no no quiero sonar este clasista ni nada, pero yo he visto incluso hasta indigentes ya con celular en la mano navegando en Facebook. Entonces, eh, qué tan difícil es para una persona tener un dispositivo, no tiene que ser un iPhone tampoco, como muchos, como muchos creen. Bueno, nada más de que no me gustan, pero eh, no necesita hacer eso para usted tener acceso a la información y si no tiene acceso a la educación para pagarse en la universidad, vea, júrelo que Chá gpt puede ser su amigo para tener ese conocimiento, pregúntele como si fuera un amigo en la calle, ¿qué es tal cosa? y él te va a responder, ¿qué es tal otra? y bueno, digo Chá gpt pero hay muchos más, muchas inteligencias más que te podrían enseñar y generar autodidactas como por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo cuando existía un libro que se llamaba Escuela para Todos que daban en, en Costa Rica y a mí me encantaba ver por ejemplo adultos mayores que tal vez no tuvieron escuela y se leían la escuela para todos y aprendían un montón o sea, y se los digo por vivencia en el caso de mi abuelo que fue una persona que solo terminó la escuela primaria y él quería aprender más y siempre, todos los años, se compraba su escuela para todos, se iba, se compraba su librito, aprendía, luego a partir de ese, se iba a una librería y buscaba a otros. Y bueno, ya en que en paz descanse, pero en su momento le enseñó una inteligencia artificial muy primitiva en su momento, él se quedaba maravillado, le preguntaba, ¿qué es la, este, la, la edad de oro para usted? Y le respondía y se ponía a leer. Y yo decía, aquí está. O sea, hasta para aprender, la misma inteligencia artificial te guía o te da las bases para que usted luego, con esa información, razone y se diferencie de la inteligencia artificial. Yo no sé, Diana, ¿qué decís entonces ahora sí? Con respecto Ajá. a todo lo, que te tenía y con todo lo que te he dicho y no, lo que no, ha dicho es Alonso.
1: Que, es que eh, les, hacía, les hacía esa pregunta eh, porque... Ahora que Alonso mencionaba, y, y él que ha tenido la experiencia de, de, de salir de Costa Rica y, y ver la situación un poco más global ¿verdad? de lo que ocurre con el tema de inteligencia artificial, aquí en Costa Rica hasta eh, ha costado que entre eh, la tecnología 5G. Y, y Alonso ahora mencionaba eh, un tema económico también que pesa muchísimo en estos casos, y a mí me preocupa, a mí me preocupa, porque yo soy pro, pro inteligencia artificial, pero yo digo, entonces, ¿qué va a pasar? Los países con mayor poder adquisitivo, las potencias, eh, van a arrasar y los países como Costa Rica eh, se van a quedar atrás y nos vamos a quedar atrás eh, con él, o qué, o qué va a suceder, ¿verdad? Y aparte de eso, me preocupa el tema de la legislación, eh, porque por lo menos en Costa Rica, eh, no, no hay un gran avance, no hay control e incluso se cree que la inteligencia artificial está siendo utilizada por eh, criminales para, para verdad eh, y realizar crímenes. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué va a suceder con respecto a esto? Eh, yo sé que es algo que no se puede evitar y yo estoy feliz de, 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 del avance, pero sí, yo creo que hay que poner atención... A, a ciertas cosillas por ahí que están pasando en este momento eh, como vos decías Jera, eh, que es inevitable que sucedan y que obviamente es nuestra responsabilidad eh, crecer con ello y avanzar con ello y por supuesto que a todos los que tenemos eh, los medios o las posibilidades de, de, de formarnos a hacerlo porque me parece que más que que más que una prueba o es una responsabilidad eh, de todos eh, ¿Pero qué va a pasar con el resto de gente? ¿Qué va a pasar con los países que no tienen eh, tanto poder adquisitivo, que no son potencias? ¿Y qué va a pasar con la legislación? Ahí les dejo el, el, el debate para que para que sigamos. Igual Alonso va a
0: estar de acuerdo, igual que yo, ¿verdad? Pero me adelanto más rápidamente, la historia lo ha dicho, quien no, quien no invierte en I más D, está, está atrás, está atrás está y atrás. salado. O sea, es sí, que sí. Así
2: es la vida, esto, esto Entonces, es como la selva. El, 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 esto es la ley del más fuerte. Es Darwin, es Darwin. Si usted es, es el más fuerte, sobrevive y los demás adiós. Diana, lo que vos decís es lo que va a pasar. O sea, y es lo que está pasando. Primero, so, sobre lo legal, no te preocupes. Sobre lo ilegal todavía no te preocupes, ¿por qué? Porque la Unión Europea está viendo apenas qué va a hacer y Estados Unidos está también viendo a ver qué hace, porque claro, la, esto es como jugar policías y ladrones, la tecnología siempre va a ir más adelante de que lo que la legislación puede regular. Entonces siempre va a llegar después, llegará la regulación, va a tener que llegar... Este, aquí en Costa Rica todavía no tenemos regulación ni para las tecnologías viejas anteriores, la, o sea, tenemos un montón de tecnologías anteriores sin regulación, así que yo no sé si eso es bueno o es malo, pero tal vez entre menos regulen, sobre todo nuestros yo, políticos, yo,
0: puede ser yo, mejor, seré muy, yo seré muy poco parte de la lista en ese sentido, pero yo no, no, yo no entiendo cuál es la, la necesidad de la gente que todo tenga que ser regulado, o sea... Alonso, sí. Diana, o sea, o sea yo, yo a veces me preocupo, ¿por qué todo tiene que ser tan regulado? O sea, ¿por qué me da miedo si no tiene regulación tal cosa? O sea, ah, hay algunas que, regulaciones que básicas. <risa> Hay algunas que sí son necesarias,
2: era como, ¿Como cuál? Por ejemplo, el tema de protección de datos, es decir, justo lo que decía Diana, ¿qué está pasando en el mundo con la inteligencia artificial? Hace muchos años la tecnología se desarrollaba principalmente en las universidades del mundo, o sea, en las mejores universidades se desarrollaba tecnología, pero eso ya cambió y ahora la tecnología se desarrolla en las grandes empresas, las universidades perdieron sus papel, el papel mayoritario, incluso las más poderosas como en MIT, esas ya no son lo que hace muchos años eran. Entonces, lo que está pasando es que vemos la guerra todos los días entre China y Estados Unidos, ellos son quienes están generando la mayor cantidad de este, herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué, qué hay que proteger ahí, Gera, desde mi punto de vista? Por ejemplo, si yo voy a subir a una inteligencia artificial para que me haga... Este, analítica de datos y, y, me, y me ayude a darle seguimiento a cómo van mis estudiantes, por ejemplo si yo subo toda la información que está ahí sin ningún tipo de cuidado de nada este, podría yo estar regalando información o este, poniendo en riesgo incluso información que es privada eh, para analítica de aprendizaje en una nube que, o, en, o en una inteligencia artificial que está donde sea ¿verdad? Aunque sí, eso, pero...
0: la verdad es que ya la gente en las redes sociales pone todo, sabe todo de todos. ¿Qué pancito que... soy según mi signo soy acá? Y ahí están soltando toda la información, sí, sí. ¿verdad? ¿cómo me, veo? Por ver no. qué pan es.
2: ¿Cómo me veo cuando soy viejito? Está Ajá. poniendo todo el reconocimiento facial completo regalado, ¿verdad? Pero bueno, al gobierno sí le corresponde un tema de protección de datos por seguridad. Ahora, este, como dice usted ni mucho que, digamos, de, ni demasiada regulación, ni, ni tampoco que, que lo mínimo no esté, pero el tema es que sí, sí por ejemplo, Costa Rica es un país que tiene más leyes de las que se pueden hacer cumplir, ¿verdad? Porque se, hay leyes hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Incluso algunas, un día se estaba viendo este una ley que estaba vigente que dice que los que usted no puede estacionar este, caballos o Quinos en, 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 en frente a bares, no sé qué, digamos, una, una ley que data de, de 1920, una cosa así, que todavía está viva, y ese tipo de cosas son las que no deberían suceder, o sea, debería
0: ser lo mínimo para asegurar pero, ciertas... Cosas. Alonso, yo ahí le pero, pero, que me haga un resumen de leyes mejor.
1: Alonso, pero sí, pero está bien, tal vez para la población, porque es, es, tal vez lo estás hablando como el tema de, de, de regular el, el uso de la población, pero yo, yo hablo de las grandes empresas, por ejemplo, claro, también. Claro, que, que para claro. mí tienen que estar reguladas, es lo que yo pienso.
0: Sí, pero, pero, pero es que como, no, como, no dame está un ejemplo, aquí. Diana, dame, dame sí. un ejemplo de, de, de cómo, cómo eh, regule, eh, porque...
1: No, Los no, bancos no sé es un negocio si que las
0: protectoras ahí, eh, 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 si menciona Equifax me van a matar, pero eh, eh, es, hay muchas otras. Hay una hay una ley, actual de, ley de protección de datos en Costa Rica y en muchas partes sí. del mundo y pregúnteme sí. cuántas veces no te han llamado para obtener información, de estafadores de tiene una ley que dice que no se puede hacer eso. Sí,
2: claro, sí, sí. Si no, sí, no es que es una sí, ¿sí lo saben y cómo regularlo, es no existe? Eso es lo que digo, una cosa es tener una ley y otra cosa es poderla hacer cumplir. Que se cumpla. Por ejemplo, yo ahí
0: debería tener inteligencia artificial, la entreno, la entreno en, en, en temas policiales y en temas, en temas de criminología y auditoría forense e informática. Dígame que no, Alonso, que no se puede hacer. Claro que se puede hacer.
2: No, se puede, se puede. De hecho, uno y, ahora puede y... tomar... El la base de cualquier inteligencia artificial más se puede tomar llama o cualquiera de estas inteligencias artificiales y, eh, y entrenarla con lo que usted quiere entrenarla o sea, no Exacto. tiene que tener el yo universo de la información solo lo que usted la entrena yo podría
0: estar atrapando estafadores así así, tanta gente que es que necesitamos 20 personas sentadas en una compu para, para agarrar a los criminales que están robando la información de las empresas no, usted se puede dar cuenta rapidito, rapidito ¿De dónde está saliendo la fuga de información? ¿Quién la está sacando? ¿Por qué IP está saliendo? Todo por medio de una inteligencia artificial. Si ustedes supieran, por ejemplo, eh, como anécdota para contarles, yo tengo una inteligencia artificial detrás de, 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 del website de Geeks and Geeks, que si alguien intenta robar robarme información, notas o, o demás, yo me doy cuenta qué IP la está robando, de dónde se está yendo, a qué website lo está colocando y demás y así yo puedo rastrear y bañar ese IP. Luego, automáticamente. Y todo eso es porque se le ha enseñado. Son cosas que lo que lo que hice fue enseñarle lo que yo haría como persona. Y lo único que hice fue quitarme ese tedioso trabajo de ir a revisar, de hacerlo, ejecutarlo y analizarlo de esa manera y enseñárselo a una inteligencia artificial para que hiciera esa maquila. ¿Qué hago yo en un futuro? nada más simplemente revisar estadísticas y corregir si hizo alguna que otra acción que tal vez yo no quería, pero inteligencia artificial más bien para mí es el éxito para proteger, no para más bien motivar el caos de regalamiento de datos, sino más bien para proteger los datos, pero es que no lo ven de esa manera, lo ven exactamente como lo estabas exponiendo, Diana, que todo es que el peligro de mi información ey, regalas plata para saber, para saber qué tipo de perritos sos, afín en, en una imagen, entonces ya uno le dice amigo, a usted no le importa eso o sea, lo que tiene es miedo por falta de conocimiento y ganas de no conocer lo importante que me pueden ofrecer con inteligencia artificial No, y,
1: y antes antes del boom De la inteligencia artificial ya nos habían robado Toda la información, como decís vos Desde el uso de las redes sociales Y la gente que utiliza TikTok Que es de, de las redes sociales Más inseguras, que roba toda la Información y demás, o sea, sí, tienes toda la razón Ya ya desde de, de hace Mucho, eh, la protección De datos no existe Y es porque nosotros mismos damos la autorización ¿Verdad? Lo que yo no sí es porque creo nadie que... nos obliga
0: exactamente, lo que yo creo que si quiere protegerse son los derechos de autor y de propiedad intelectual que por ejemplo lo que luchan por eh, los, algunos artistas cuando dicen, mira, es que acaba de ser una imagen igualita a la mía uh
1: -huh.
0: o es casi idéntica a la mía, o con la música eh, se hizo tendencia a una canción de un chaval o no, 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 soy muy, no soy muy amante de la música actual, pero yo creo que era un tal Drake o algo así uh -huh. eh, y agarró y, y con la voz de él Hizo una canción que él nunca compuso, pero suena a él, tiene el estilo de él, y él no recibe ni un solo cinco, y uno dice, sí, me están usando completamente a mí, o la famosa, la famosa huelga de actores que hay, que dicen, mira, van a usar mi cara, y con mi cara va, usando inteligencia artificial, van a seguir generando obras, aunque yo me muera, entonces es ahí donde yo digo, sí, ahí sí tengo que frenar el asunto, porque están Era. utilizando mi conocimiento, y mi imagen para crecer.
1: Eh, estaba leyendo hace di hace unos días una noticia de que crearon la primera artista musical, creo que es Pop, eh, hecha por Inteligencia Artificial, que ya tiene un contrato, si no me equivoco, con Warner Music, y entonces eh, algunos artistas estaban ya preocupados... Eh, por ese tema, ¿verdad? Porque ahora que mencionas la parte artística, porque es que eh, para que la gente también sepa que, que es que va por todo lado, ¿verdad? Uno se entera de, de, de donde, de, bueno, por lo menos yo me entero de lo que está cerca mío de la parte Ajá. de la comunicación, pero eh, hay muchas ramas ya en donde...
0: Bueno, yo creo que Alonso va a estar de acuerdo conmigo, pero me adelanto para que luego Alonso me termine de atajar la idea si usted me pregunta a mí Digamos, hace mucho tiempo la música dejó de ser un, un, un medio de, de generación creativa, artística y se volvió como una cajita de cosas que yo sé que a la sociedad le gustan. Y, y usted habla con grandes productores, hay un chaval muy conocido, el Chombo, que, era, que, que, produce, regga, que producía reggaetón parameño y siempre fue un productor latinoamericano muy famoso. Él siempre dice, esto es una cajita en donde uno sabe qué es lo que le gusta a la gente y lo único que hago es repetir el patrón. Inclusive si usted va a, a, a TikToks si y toda esta cuestión, Reels de Comedia, usted siempre va a ver gente que dice música de antes, música de ahora, y es la misma música de antes eh, que antes se tocaba en mí, ahora se toca en la. Es todo, digamos, es la misma.
2: Pero. Solo que. Solo que era es, ahí, ahí. Va a empeorar, eso va, eso va a empeorar. Porque lo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden determinar qué es,
1: es lo, que lo mismo que gente. hace.
2: Claro, y generar eso. Es lo mismo que está pasando con los libros, ¿verdad? Los libros, este, lo, muchos escritores están usando la inteligencia artificial como una forma de generar, digamos, partes de sus libros, uniendo frases, este, un poco lo que hace Coelho, ¿verdad? Que es una mezcla entre, entre digamos, una cosa cristiana con, con una Coelho cosa escribe. como esotérico. Me van no, no, pero,
0: pero sí, si ¿cuál escribe?
2: Este, yo, Mi hermano dice que son libros para, para leer mientras uno está esperando el bus. Ah, ¿verdad? bueno. Entonces, este... Pero lo que quiero decir es, son muy, muy exitosos porque logra generar algunas frases muy potentes, y usted ve que la gente las comparte y todo, muy potentes, a partir de entender, digamos, esa parte como del esoterismo, con esa parte como del cristianismo y la junta, y queda una cosa de que suena bien, eso sí. lo está reforzando mucho más la inteligencia artificial y lo va a empeorar en la música, en la creación artística en general, en las series, que... es
0: que usted lo, usted lo ve en todo, digamos hay fórmulas mágicas de lo que a la gente le gusta, por ejemplo, a la gente le gusta la lucha entre el bien y el mal, es algo es un tema que a la gente le gusta entonces, hago cosas de lucha entre bien y el mal, lo que sea y siempre van a pegar, por eso está, las películas estas de superhéroes siempre pegaron porque era la lucha del bien y el mal, y el bueno siempre gana, y eso toda la vida. Inclusive cuando salieron esas películas, la película que menos pegó, porque todo el mundo se quedó asustado, fue este, eh, Infinity War, que fue la, antes de la última, y fue porque al final la película le, le vendió el sinsabor de que ganó Thanos, ¿verdad? No, no Entonces sea, la gente sea. como, ¿qué? Me cambiaron la historia, y por eso Disney es... La, la gran empresa de entretenimiento que es, porque ellos saben que vendiendo la historia del bien contra el mal y que gana el bueno al final, eh, siempre va a funcionar. O sea, es, 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 es algo muy sencillo. Así como está de moda enseñar la perspectiva de un malo siendo bueno, que también lo han hecho ahí con algunos personajes, así como ahora está también la tendencia de vender personajes rebeldes, de, de vender esa cotidianidad de algunas personas como algo cool pero son estadísticas al final son, son estadísticas de pensamiento que la inteligencia artificial puede tomar y a partir de eso crear pero yo me pregunto, o sea, ¿es culpa de la inteligencia artificial o es culpa de nosotros por no culturizarnos y evolucionar en ese, en ese tipo de entretenimiento? porque si usted me pregunta a mí ¿tengo problemas en comprar un libro de inteligencia artificial hecho por inteligencia artificial y me entretenga? No no si es bueno, bueno bueno, muy entre comillas, pero eso no es culpa de la inteligencia, es culpa mía por ser tan básico en lo que me gusta. Ok, ¿qué piensan ustedes?
1: Sí, sí, yo creo que, que digamos, como vos decías, si la inteligencia artificial eh, hace un libro que educa, ¿por qué no lo vamos a leer? ¿O cuál ¿Sí? es el problema, ¿verdad? O sea, yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo y obviamente los que se asustan son los que escriben libros, ¿verdad? <risa> Ahí es donde sale el miedo, creo yo. Pero entonces
0: hago libros más
1: interesantes. Exactamente, o sea... Eso es un reto para nosotros mismos, que es lo que yo siempre he creído, tanto como lo hablamos desde la parte de educación a todas las ramas, o sea, tenemos que evolucionar con ella porque si no nos vamos a quedar atrás pero, pero no tiene nada de malo e incluso puede ayudarnos hasta cierto punto, ¿verdad? En la formación o en el crecimiento personal, o en lo que, ahora que hablabas de Coelho, ¿verdad? Que mucha gente agarró estos libros como crecimiento personal y qué sé yo, uh -huh. eh, si una inteligencia artificial puede hacer lo mismo y la gente lo quiere tomar eh, por ese lado, como decía gente. Está
2: bien, claro, está bien. Entonces, esa, bueno, algo que sí es, eh, es muy sorprendente, ¿verdad? También con... Este, yo tuve, tuve la oportunidad de ir a, la, a una fábrica de BMW nueva que acaban de, de instalar uh -huh. hace, unos, hace unos meses y cuando entrábamos a la fábrica ¿verdad? Era, era una cosa gigante gigante, gigante, que cientos de, de metros cuadrados de, de fábrica no había nadie en esa fábrica uh -huh. Mira, trabajaban cuatro ingenieros nada más que son los ingenieros que manejan digamos, la, la, toda la, la tecnología desde este, la de la máquina central, digamos, y lo demás que había, lo que nos dijeron ellos es que trabajaban 20 personas más en diferentes turnos, que simplemente alimentaban los materiales que requerían este, en, la, este, en la cinta, digamos, en la parte de fabricación, y era una fábrica que trabaja, no sé, un 50, 70% usando pura inteligencia artificial y robots, ¿verdad? Entonces es realmente impresionante, Cómo, eh, cómo eso ha ido evolucionando y como ustedes bien lo dicen, ¿verdad?, cómo eh, tienen que encontrarse nuevas formas de hacer las cosas, porque como lo señalaban, si uno se dedica a escribir libros, yo pues es muy probable que, que ahora utilice la inteligencia artificial para que justamente me dé estadísticas de qué es lo que la gente más está prefiriendo eh, y, y me ayuda a generar digamos algunas ideas y no empezar desde cero y a partir de eso pues hacer un libro que pueda mejorar una cosa en la que yo lo veo lo veo mucho es que cuando uno escribe artículos científicos para revistas y eso siempre tiene que hacer un review de de, el estado de la cuestión se llama, es decir qué es lo que hay en este momento sobre ese tema y para que usted no escriba lo mismo, si no no aporta nada, entonces eso, ento, eso antes lo que hacía uno se metía a las grandes bases de datos esas eh, gigantes y leía y leía y leía y duraba, no sé, cinco o seis meses revisando y revisando lecturas ahora hay software en el que puedes vos decirle, ok, conectarte a estas bases de datos, leeme estos libros y hacerme un resumen o te pregunto qué, qué es lo que en realidad dice y eso le acelera uno pero por N, ¿verdad? yo no sé si a ustedes les pasa, con, con ustedes que son creadores de contenido, antes yo haciendo un, un guión de alguna cosa me llevaba, no sé, horas de horas. Ahora yo le pido a la herramienta, y la verdad es que pasé, no sé, de cua, digamos, una cosa que duraba cuatro horas, ahora duró una hora o treinta minutos. No, y esas son las cosas adicionales que deberíamos de ir intentando integrar y lejos de verlo como una amenaza, como, como algo que nos podría eliminar, aprender a utilizarlo, porque quien aprende a
0: utilizar esas herramientas tiene una ventaja sobre los que no, ¿verdad? Sí, y es que es eso, yo siento que la eficiencia. Vea, imagínense en esto, ya ustedes lo han dicho, la tecnología ha avanzado fuertemente, inclusive por ahí Alonso mencionó la, la, la famosa teoría en la que cada vez la capacidad de almacenamiento es mayor cada vez. ¿Qué, ¿Cuál era, Alonso? Nada más mencionámela. La ley de Moore. La ley de Moore, correcto. Eh, siempre se habla de eso, pero usted se ha puesto a pensar cuán, cuántos inventos han sido el hit a la fecha. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuánto antes se decía, se inventó el teléfono, y usted ve la época en la que se inventó el teléfono, y eso fue un gran hit. Se inventó el Internet, se inventó la computadora, se inventó la laptop. Y por lo menos desde que yo nací, por ahí en los ochentas a la fecha, ¿cuántas han sido los inventos que han revolucionado el mundo? O sea, es que antes usted se inventó el teléfono. Bueno, podría decir por ahí que el carro eléctrico, por ejemplo. Eh, podría decir por ahí que se inventó el Wi-Fi. Pero bueno, el Wi-Fi pues sí se inventó un toque antes. Ya lo tenían inventado por ahí. O sea, ya no, no se habla de grandes o sea, si ustedes se pone a ver, capacidad de producción de tecnología, tenemos mucha tecnología y no tenemos ya tantos inventos que exploten, y, y me voy a una película que, que fue muy boom en su momento, que es Back to the Future y decían que en el 2023 íbamos a tener patinetas voladoras y carros que viajaban en el tiempo y yo me pongo a pensar, es que teóricamente la física dice que muchas de esas cosas pueden existir ¿por qué no existen actualmente? Y es tal vez, eh, dirán, ah, es que no tenemos el conocimiento de tecnología para desarrollarlo. Y qué fácil hubiera sido si ChatGPT empieza a actualizar un montón de conocimiento que existe para que la gente se vuelva más eficiente y a partir de ese conocimiento realimenta la inteligencia artificial y lo que hacemos es eh, multiplicar el conocimiento avanzado para llegar a, a ese carro volador que yo yo espero verlo, digamos. Yo, yo, me haría mucha lástima morirme y nunca ver el carro volador que esperaban en el 2023 en la película de Back to the Future, ¿verdad?
2: Yo sí, bueno, sé. Sí. Era, de hecho hay uno de los problemas más serios que tiene ahorita la inteligencia artificial, justamente diste en el clavo para poder acelerar su proceso. Para ser inteligente. Para, sí, para acelerar su proceso de mayor conocimiento y de mayor eficiencia es que eh, está siendo muy difícil conseguir nueva data, digamos, sobre la que ella pueda aprender. Hay, 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 las inteligencias artificiales han consumido todo lo que había en bases de datos, todo lo que había en internet, todo lo que había en artículos, revistas. Y ahora, si ustedes se ven, eso fue como la primera fase, ¿verdad? Cuando estaba el Machine Learning, se entrenaba con datos de entrenamiento y un modelo y en eso salió la guía generativa. Pero ahora, lo que, si, si ustedes lo notan, al inicio ChatGPT, GPT, pues ustedes le preguntaban algo y le daban una respuesta. Ahora ustedes pueden pedirle que, le de, que no le gustó la respuesta que le genere una nueva. Y no sé si se han dado cuenta que abajo les aparece. ¿Fue mejor? ¿Fue igual? ¿O fue, o fue peor? ¿Verdad? Sabe la manilla. Bueno, eso es porque está pasando una segunda fase. Como ya no hay tanta data que se le pueda dar para alimentarla, entonces lo que está sucediendo es que ahora está generando retroalimentación contra el humano. El humano es el que le está diciendo, esto es mejor, esto es peor, esto que usted está diciendo está bien o está mal. ¿Verdad? Si tuviésemos todavía posiblemente más data, mucho más este, que pudiera él consumir y procesar es muy probable que eh, ya pudiésemos tener pronto vehículos que vuelen y eso eh, lo que, quisiera. Eso yo lo que también. quisiera yo, yo tengo yo... una
1: pregunta para vos Alonso, ahora sí, que decías dale. eso y, y desde mi ignorancia, verdad dale, eh, dale, sí, tranquila eh, eso no, no sería eh, bueno entonces para la generación de empleo Digo, sí, claro. porque entonces el humano no podría convertirse en ese generador de data que pueda buscar y, y, da, y dársela a la inteligencia artificial de, para que tenga un hecho, poco más de vaca
2: de hecho hay una gran cantidad, vamos a ver, la gente se imagina que la inteligencia artificial aprendió sola, digamos, eso, eso es como sí, un poco sí, lo normal. que, sí, es lo normal, uno lo dice, así, ah, sí, es que qué carga, seguro está aprendiendo, no hombre, al inicio lo que había era una gran cantidad de personas en la fase 1, ahora lo estamos haciendo nosotros con ese sí, no, o más o menos. En la primera fase lo que habían eran miles de personas contratadas que simplemente estaban dando, diciéndole a la inteligencia artificial que eso estaba mal, que eso estaba bien, que eso estaba mejor, que no, que esa data que está dando es falsa. Que... Y tratando sobre todo el problema más serio que tiene la inteligencia artificial, que es el sesgo, la inteligencia mm. artificial. Dependiendo de qué, de qué, con qué la alimenten, tiene sesgos muy, muy importantes. Entonces, hubo una inteligencia una oficina que se dedicaba a los recursos humanos, a contratar gente, eh, implementó una inteligencia artificial que hiciera automática esas contrataciones y la inteligencia aprendió y de decidió por ese sesgo que ya no contrataba mujeres, y dejó de contratar mujeres, oh, porque reyes. las mujeres tienen hijos y necesitan salir a, a atender sus hijos, y se pueden enfermar los hijos, y, o sea, ella aprendió eso. O se embarazan y, y entonces... Sí, se o viene. se embarazan, o sea, correcto. Y luego también, cuando a la inteligencia artificial se le decía que escribiera, hiciera una imagen de una persona exitosa, entonces dibujaba una mujer blanca, de ojos claros, pelo, pelo, este... Este, claro, no sé sí, porque lo que le ha enseñado
0: el, el, claro,
2: el, el, el es, es, sistema es, actual al final es lo que nosotros transmitimos como sociedad y cuando se le preguntaba por una mujer poco exitosa, ¿eh? dibujaba una indígena guatemalteca, mexicana o cualquier cosa, digamos, o sea, vean el nivel de sesgo que puede tener. Entonces hay gente que se dedica justamente a hacer contención de ese sesgo para ir tratando de afinarla y claro que eso podría generar o está generando una gran cantidad, igual que los ingenieros de prompts que ahora hay un montón de empresas que están contratando personas que sepan hablar de la inteligencia artificial, porque usted puede uh -huh. tener mil herramientas de inteligencia artificial pero hey, si uno es un burro para preguntarle no sirve de nada que usted tenga todas las mejores inteligencias artificiales, o sea, hay que aprender exactamente cómo tiene que ser que se le pregunta, en qué términos cómo se le describen las
0: cosas para que el resultado sea lo mejor posible por eso, por, por eso mencionar a, al inicio lo de la, lo de la educación hay que enseñarle a la gente a, a opinar y a partir de ese se genera nuevo conocimiento. O sea, a mí no, a mí no me interesa, por ejemplo, que hoy me digan ustedes que, las, que dos por 2 es 4 por ejemplo. Ya yo sé que dos por dos es cuatro, existen las tablas de multiplicación, eh, usas una calculadora y todo. A mí lo que me interesaría, por ejemplo... Y, y se los digo porque aquí es donde vienen los trabajos del futuro y donde, por ejemplo, cuando se habla de ingenieros de prompts, la gente se imagina un montón de programadores. No, están los programadores de prompts, los programadores de inteligencia artificial. El ingeniero de prompts normalmente inclusive es un filósofo. O sea, esos, esas personas que yo pensé cuando iba a la universidad que nunca iban a tener trabajo ahí pueden estar teniendo mucho trabajo en, como ingeniero de prompts porque el filósofo lo que hace es cuestionar y preguntarse y de esta manera retroalimenta la inteligencia artificial. Eh, yo les diría a ustedes ¿por qué 2x2 dos dos es 4? ¿quién dice a ustedes que 2x2 dos dos es 4? y si 2x2 dos dos es no sé, 3.99 tal vez usted me diga ah sí, porque la matemática ok, ¿y quién asegura usted que eso es cierto? o por ejemplo yo debería eh, ese tipo de cuestionamientos y empezar a razonar y empezar a generar discusión sobre cosas que nosotros ya damos por sentadas generan rupturas para generar más conocimiento. O sea, si la gente se hubiera quedado con eh, energía es igual a masa, la constante de la luz al cuadrado, que es la famosa teoría de la relatividad de Einstein, era la ciencia exacta, nunca se hubiera generado la, la física cuántica, por ejemplo. Este, si la gente se hubiera quedado de que eh, lo que hacían ciertos expertos era magia, en lugar de ciencia y un poquito de química, ¿verdad? que revolvían tal vez algún reactivo con, con, con algún otro elemento y generaban luz, por ejemplo, eh, lo, eh, los alquimistas serían <ríe> dioses para algunos, ¿verdad? O si hubiéramos pensado que los eclipses eran eh, este, manifestaciones de alguna deidad que iba a, ma a matarnos y no sacrificábamos vírgenes, ¿cuántas veces no hubiera muerto más de una persona simplemente porque aún seguíamos pidiendo eso? O sea, hubo gente... En esos tiempos que se cuestionaba, pero oiga, esto del eclipse será así. Y oye, eso, eso será magia, ¿no será que eso yo lo pueda hacer y tiene una explicación lógica? Y se rompió, o sea, se rompió y hoy sabemos lo que sabemos gracias a esas personas que se cuestionaron las cosas, que dieron su opinión y dijeron, no, puede ser que sea de esta manera y puede ser que su opinión fue errónea que no importa, eso por lo menos ya le ayudó a la, al conocimiento a saber que ese no es el camino es que por eso yo siempre digo no hay caminos malos, simplemente hay que aprender a caminar y si un camino no es simplemente ya, ya, ya avanzamos teniendo el conocimiento de que ese camino no es pero la gente le, teme, le tiene miedo a cosas, por ejemplo ahora, ahora Diana dijo perdón mi ignorancia la ignorancia es importante yo considero que la ignorancia es la, es la base principal para el buen conocimiento algunos dicen, es que tengo miedo a que me traten como tonto o sea, tiene, fracaso, eh, tiene miedo al fracaso de que, de que piense que no va a tener éxito conociendo algo el fracaso es necesario para el crecimiento del ser humano pero la sociedad así como hoy describen cuál es una mujer de éxito alta, blanca y macha la gente dice es que las personas que son Grandes en el mundo no tienen fracasos porque eso algunos coach se los venden a la gente y no el fracaso es importante. Eh, que la ignorancia es mala, entonces lea 13 libros de Coelho para ser menos ignorante por ahí y no se dan cuenta que la ignorancia también es importante. Lo que está mal es creer que ya está inventado todo, vivir en un status quo en donde la inteligencia artificial me resuelve todo. Y yo no me cuestione cómo puedo hacer las cosas mejor que una inteligencia artificial. Yo creo que por ahí va el punto. O no sé si me voy a entender, Yanito, nada más para, para ver si, si vamos cerrando el tema y dándonos cuenta que más bien la inteligencia artificial es el éxito para llegar a un futuro mejor, creo yo.
1: Sí, por supuesto. Yo por ahí también había leído que eh, ahora estamos en la era en la que todo se cuestiona. Y, y, y mucha gente, eh, ¡ay, qué barbaridad! Es que ahora eh, nadie se queda con una sola respuesta, y ahora van, indagan. Y, y yo, yo como periodista, yo decía, yo, yo feliz, porque aparte de que ese es mi trabajo diario, ¿verdad? De investigar y, 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 y tocar varias fuentes, y no quedarme solamente con con, eh, con una inserción, sino ir por más, este celebro. Celebro eso, celebro de que de que, de que que ahora las personas ya no se queden solo con, con una respuesta o, o solo con un medio a consultar, sino que buscan otros y que la información esté a la mano de todos, porque al final ChatGPT y todas las inteligencias artificiales eh, lo que tienen es, como decía Alonso, eh, bases de datos eh, donde consultan información y entonces ahora está más cerca eh, la información está más a la mano para todos, ya no es solo eh, como, como en los tiempos antiguos donde eh, los altos eh, mandos eran los únicos que tenían derecho a consultar información o acceso, sino que ahora todos, como decía Gerardo, entonces eh, no nos podemos quedar atrás porque ahora con solo, como vos decías, eh, muy indigente tiene un celular, con solo consultar, hay redes públicas por todo el país y yo eh, hace poco hice una entrevista eh, Relacionada con el tema Y a, han llegado a, a parques de, Desde la frontera con Panamá y, y han tratado de hacer un esfuerzo Por lo menos en esa parte eh, En otros se quedan atrás Pero bueno, eh, no, no hay excusa ¿verdad? Eh, hay, hay que intentar acercarse Cada vez más a ese acceso A la información para no quedarnos Atrás Y, 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 no, y no depender de otras personas Para, para que nos ayuden O para o, o, o que esas personas sean las que avancen sino nosotros mismos y, y, y al, al final este tema de la inteligencia artificial repercute en un montón de otros temas y en este caso del acceso a la información a mí me parece que es valiosísimo y espero que las personas que están viendo el podcast y escuchándonos eh, si había alguna ahí de tractor, eh, lo reconsidere y se informe un poquito más para, para mañana es tarde, diría mi mamá, hay que empezar a, a, a formarnos y a buscar eh, esa información sobre ese tema.
0: Como dirían Lelutiers, este es un tema muy filosófico. Yo no lo entiendo. Alonso.
2: Pura vida. Este no, no, buenísimo. Justo refuerzo esa idea. Me encanta la, la idea de de que esto tiene que ser una herramienta ¿verdad? De, en especial si ustedes son profesionales y aunque no lo sean pero si son profesionales casi están en la obligación de aprender a utilizar este tipo de herramientas y ojalá la hagan su compañera, si ustedes revisan mis, las, las herramientas que yo utilizo, van a ver que yo estoy en consulta permanente este, con, con ellos eh, porque además una cosa aquí interesante es que las eh, digamos hay tantas herramientas, tantas que salen todos los días de inteligencia artificial, que uno pues tiene que escoger algunas cuantas, porque es imposible manejarlas todas, y, y al igual que en el software hay unas muy buenas, unas muy malas y unas más o menos, ¿verdad? igual hay unas gratis y unas carísimas y pasa exactamente lo mismo. A mí me encanta, por ejemplo, lo que dice Diana, que ver a los estudiantes, ya, digamos esos profes que, que se paraban al frente y eran los, lo todos ya, ya, ya van caducando, porque ahora ustedes ven que en tiempo real ellos están viendo, si lo que uno uno dice cierto o no, digamos yo doy clases virtuales y de una vez uno ve dónde están, verdad, si uno dice no una cosa, si se equivocó pa, sí, pa, profe, no, eso no es ahí, es en tal opción verdad, rapidito lo, lo corrigen y, este, y eso está muy bien más bien justo deberíamos de fomentar como lo dijeron ustedes al inicio nos corresponde a la a, en la parte académica pues presionar mucho para que aprendan esas herramientas, para que nuestros profes también eh, puedan partir de ahí yo siempre les digo que y lo bueno de la inteligencia artificial cuando ustedes lo usan es que deberían de partir del hecho que ya usted no tiene que aprender desde cero la base, sino que usted tiene la inteligencia artificial que le puede dar una base y usted puede subir de nivel muy rápido porque incluso usted puede preguntarle tanto, tan profundo como quiera, ¿verdad? Y eso eso es algo que suma mucho y que por tanto entonces este, la gente pues debería verlo como una, como una fortaleza, muy bien eso, hay que perderle el miedo y, y tratar uno de de, este, pues hay un montón de canales de YouTube como los que tenemos nosotros que tienen videos donde explican eh, cómo puede uno utilizar la herramienta de una forma muy sencilla para diferentes cosas, así que échense una buscadita ahí en YouTube, nos siguen a nosotros Más tres. Más tecnología ¿verdad? también tiene ahí no los, los sí. Nosotros <risa> tenemos sí, <Ateno risa> Post, sí, este podcast. <risa> Tenemos muchos videos sobre, sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Eh... Y entonces eh, ahí uno puede ir como, como viendo, eh, y no solo nosotros, es, hay miles en el internet eh, de gente que está tratando de hacer un esfuerzo por educar y eso me parece súper genial. O sea, hay, a la tecnología en realidad hay que perderle el miedo y tratar de verla como un aliado todo el tiempo.
0: Alonso, usted es profe, yo le voy a dejar de tarea algo. Si Dígame. usted algún día va a ser profe mío, yo espero que no me haga examecitos preguntando la materia como qué es lo que viene ah, no. en el capítulo tal. No
2: que a mí me Preguntas
0: diferentes, ¿verdad?
2: A mí me pasó este año que, que bueno, el año pasado empecé a, a coordinar una de las cátedras, una cátedra sobre analítica de datos y, y digamos que se ve, es de licenciatura y maestría se ve Big Data y se ve, bueno, analítica de datos para empresas, es para la Escuela de Administración de Negocios y este, justamente una de las cosas que me pasó cuando entré es que yo verdad al, al puro inicio pues estaba el curso hecho y, y de lo que yo pude ver eh, de ahí resulta que por ejemplo habían exámenes que usted resolvía en cinco minutos con ChatGPT decía sí, Dígame claro. esto y es, ¿verdad? entonces más bien hicimos un cambio muy importante y toda la parte muy de teoría la eliminamos y ahora, que eso es, ese es otro tema completo de otro podcast pero es eh, en realidad eh, tiene que cambiar mucho el enfoque de cómo se enseña, ¿verdad? A partir, hay, hay una serie de cosas que hay que pensar, como partir desde que ya... Yo, por ejemplo, a mis estudiantes las primeras dos semanas les doy los prompts y les digo, ok, yo voy a empezar desde un nivel más alto, no voy a suponer que ninguno de ustedes no sabe nada como lo hacíamos antes, porque ustedes ahora tienen las herramientas de inteligencia artificial con las que pueden llegar a ese nivel. Otra cosa es que, que este, ahora todo es como trabajos muy colaborativos, muy... Método de casos, de resolver problemas, de esa, muy distinto, muy de analítica y muy, muy poco de cómo teoría. se
0: piensa el doctorado ahora. O sea, si usted Exacto. va, si hay gente que en algún momento piensa sacar un doctorado, eso es lo que hace en un doctorado, lo que está diciendo Alonso.
2: Exacto, y no teoría, porque eso no sirve para nada. Más temas de investigación, más de generar conocimiento, más de opinar, más de analizar, y este, pues hasta ahí se tiene que mover. ¿Quiénes son los profes que están preocupados? Ya, y los que tienen las mismas fichitas y diapositivas hace 20 años. Años. Los que, el, los que están como eh, el
0: chavo, eh, reino animal, reino vegetal, reino eh, mineral exacto, y, y el
2: mismo examencito ese teórico, que claro que ahora la inteligencia artificial se lo resuelve en dos minutos, ¿verdad? Entonces, más bien hay gente que me ha dicho que si la, que si la forma de arreglar eso no es que, que sea obligatorio que todo sea presencial, ¿verdad? Yeah. Y que los exámenes sean presenciales. Y yo dije, no, no, tampoco es, o sea, jamás, eso es echar para atrás varios siglos y no deberíamos ir a eso. Más bien, usted integre. Meta, o sea, no le dé miedo, meta las herramientas de inteligencia artificial, obligue más bien a sus estudiantes a que lo tengan que usar, así hace dos favores, uno les enseña desde ya a que puedan usar las herramientas y pues ayuda incluso a la misma inteligencia artificial a ir mejorando este, esa base de conocimiento que se requiere.
0: Excelente, Alonso. Diana, yo tengo usted otra tarea, para que sepa una vez. A ver. Su tarea es, ya usted menciona que por aquí en Costa Rica existe un programa que es malísimo, Reiter, que es muy malo, y tal de eso, puede ir como todos los clichés del mundo, le pongo robótica para que piensen que soy muy tecnológica. No, quiero ver un programa de inteligencia artificial hecho por una comunicadora tan carga como sos vos. Pero bien educado y que aprenda a razonar para escribir con la forma, el talento y el lenguaje, usted simplemente se siente a revisar que lo que él analizó, investigó, se haga pero toda la parte de maquila, la producción la voz y demás nazca de ella o sea, de esa inteligencia usted simplemente lo que hace es controlar gestionar lo que ella debería hacer activamente Perfecto. y aunque no Perfecto. seas la primera vas a ser la mejor ah, eso es lo que esperaría no es llegar primero, es saber llegar Exacto, entonces quiero, es. quiero, 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 quiero esas tareas ahí, yo tendré las mías propias por acá Perfecto. pero bueno, amigos, yo creo que por el momento lo dejamos por acá la verdad, no creo, la verdad no creo y no espero que sea la última vez que estemos por aquí no quisiera tener inteligencias artificiales sustituyendo a mis excelentes invitados en el podcast
1: No, no, eso no va a pasar
0: este, nada más recuerden que pueden seguirnos en no, todas nuestras redes sociales, muchísimas gracias también al Infinity Gaming Center que apoya este programa en conjunto y ya saben nos vemos en la próxima
2: Pura Vida, muchas gracias, no, gracias y buenas noches bueno.